0: Nowoczesny Lider. Podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów. Dzień dobry, witam Was serdecznie w podcaście Nowoczesny Lider i dzisiaj Waszym moim gościem jest Bata Rycembel. Dzień dobry Beato.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I dzisiaj będziemy mieli dyskusję, bo Beata jest psycholożką z wykształcenia, ale na co dzień pracujesz jako coach. Dzisiaj będzie o coachingu i temat jest o tyle pewnie ym, interesujący, co tyle myśl, myślę również na, na rynku, nie wiem, czy w Polsce, czy ogólnie troszeczkę. Ym, mało popularny w kontekście takim, że tych coachów robiło się bardzo dużo i oni są od wszystkiego dzisiaj i czasem od niczego. To o tym też porozmawiamy z Tobą, ale najpierw bardzo to, to gdybyś wytłumaczyć w ogóle, czym jest coaching, Wspomniałaś, że jesteś coachem grup, a nie indywidualnym. Czym różni się jedno od drugiego? I no, kiedy coaching można stosować? Jakie ma wiesz biznesowe walory?
1: Mhm. Z, z przyjemnością. Nawiążę do tego, co powiedziałeś, że coachów jest już dużo i przyznam szczerze, że ja jestem, funkcjonuję na rynku jako coach od prawie 15 lat. I rzeczywiście w tym momencie to słowo nie jest już przeze mnie lubiane. Chociaż profesja i to, co za sobą niesie, bardzo w to wierzę i wie, wierzę, wiem, że to ma sens. To słowo coaching stało, zostało w dużej mierze zdewaluowane. Jeśli ktoś znajdzie inne słowo na to, to chętnie skorzystam. Częściej przedstawiam się jako konsultant pracujący metodami coachingowymi również jako mediator. Natomiast ważniejsze jest myślę to, co jest sednem tego, tego co właśnie ten rzeczony coaching, coaching niesie. Rzeczywiście zajmuję się zarówno coachingiem indywidualnym, jak i coachingiem zespołowym. I te dwa obszary, moje serce jest podzielone chyba porówno, bo jeden i drugi rodzaj pracy jest mi bliski i jest czymś, co sprawia mnie dużą satysfakcję, a mam taką nadzieję i, i na bazie tych ostatnich kilkunastu lat widzę, że też daje coś tej drugiej stronie. Ja pracuję przede wszystkim w biznesie. 99% moich aktywności to jest praca w biznesie, praca z liderami. Mówię świadomie z liderami, bo do liderów należą i menadżerowie, ale nie każdy menadżer jest, jest liderem, natomiast nawiązując do pytania, które zadałeś wcześniej, czym ten coaching jest, myślę, że tutaj warto rozgraniczyć coaching indywidualny coaching zespołowy dla lepszego poznania, zorientowania się. Natomiast oczywiście są takie rzeczy, które łączą i to co łączy to myślę, że jest to co wnosi właśnie coach, rzeczony coach, bo to co, to co ja ze swojej strony proponuję, to co ja robię to jest stworzenie pewnej przestrzeni, która jest dosyć specyficzną przestrzenią, przestrzenią, która pozwala na skupienie się, na skoncentrowanie się na osobie lub na osobach które w tym coachingu uczestniczą. I jest to trochę inny rodzaj przestrzeni niż, niż doświadczamy na co dzień w normalnej pracy, w normalnych relacjach, ponieważ skupia się właśnie konkretnie na, na tych human being, na tych osobach obecnych. Bardzo mi się podoba takie sformułowanie, że jesteśmy ludźmi, jesteśmy human being, osobami, z angielska to brzmi fajnie, osobami, które, które są, ale jesteśmy też tak zwanymi human doing. I z mojej perspektywy obydwa te aspekty są równie ważne. Obydwa. Zarówno nasze działanie, nasze motory, które w sobie mamy albo nie mamy. To, co nas kręci, to, do czego dążymy ale również to, kim jesteśmy. I coaching, sesje coachingowe, spotkania coachingowe to jest taka przestrzeń, w której jest możliwość spotkać te dwa nasze human being i doing w jednym. Żeby zobaczyć, czy nie ma jakiegoś przesunięcia w jedną stronę, że z tych, któryś z tych obszarów dominuje nad innym i być może wcale nam nie służy. Mhm.
0: Powiem, że jest to dość zawiłe. Beato, co powiedziałeś teraz, bym się mogła powiedzieć okay. tak bardziej, wiesz, jakby przykładowo, na przykład, jakie jak na przykład tematy warto na takiej sesji coachingowej poruszyć, bez podawania uh -huh. oczywiście szczegółów, detali i, i nazw, na, a nie o z pani firm. Ale jakby z czym na przykład ja mogę do ciebie przyjść, powiedzieć, słuchaj, Beato, Potrzebuje pomocy, i ty mi powiesz, no dobrze, ale co chcesz pewnie zrobić? Tak? I, i jakie masz tematy mhm. na, na agendzie?
1: To przede wszystkim zapytałabym ciebie o to: yy, właśnie, no, przede wszystkim, z czym przychodzisz? Jaka jest Twoja sytuacja teraz? Jaki jest temat, z którym przychodzisz? Nie lubię tego nazywać problemem, ale czasami to jest mhm. słowo adekwatne. I trochę bym Cię zapytała o to, za czym tęsknisz, za czym, mówiąc bardziej biznesowo, jakie są Twoje cele, jakie są obszary, które, które chcesz, żebyśmy, żebyśmy wzięli pod uwagę w pracy, bo czasami w coachingu można, można jasno nazwać cel, do którego dążę, na przykład jestem młodym menadżerem, czy jestem nowym menadżerem i Potrzebuje zbudować swoją postawę, swoje również kompetencje w zarządzaniu zespołem, w efektywnym, w mądrym zarządzaniu zespołem. Ale też czasami to jest tak, że jest jakiś problem. Czyli na przykład zarządzam już zespołem, tylko kompletnie mi to nie wychodzi. Ludzie mnie nie rozumieją, nie potrafię do nich dotrzeć. Czyli zawsze jest to jakiś obszar, który wymaga zaopiekowania. Ja jako coach będę towarzyszyć w takim procesie, zadam pytania, których ty sobie sam nie zadasz, raczej, uh -huh. postaram się poszerzyć perspektywę spojrzenia na dany temat, na dany obszar, po to żebyś to właśnie ty mógł być może zmienić jakieś swoje nawyki, wprowadzić pewną zmianę do, do sposobu swojego funkcjonowania. Nie wiem, czy to było trochę bardziej precyzyjne?
0: Trochę bardziej jasne. Natomiast też chciałbym właśnie dopytać, bo tak mi się kojarzy, z tego co pamiętam, rola coacha to raczej nie jest podawanie rozwiązań, tak? Tylko jest bardziej pytanie umiejętne, tak, o pewne elementy, które właśnie ktoś sobie sami zadał, jakby już przepracować sobie trochę w głowie te elementy, o których może zapomniałaś, zapomniałaś. Czy to ja się mylę, czy mówię poprawnie?
1: Absolutnie masz rację. Moja uwaga jako coacha jest skoncentrowana na osobie, natomiast ja nie przynoszę rozwiązań, ja nie, przy, nie mówię ci, co jest dla ciebie najlepsze, nie, nie, mówię, nie, nie podejmuję za ciebie decyzji. Staram się poszerzyć perspektywę twojego patrzenia po to, żebyś ty mógł z trochę innej pozycji niż na początku naszej sesji mhm. podjąć swoje decyzje czy swoje działania, co warto zmienić, bo coaching jest o zmianie. Coaching jest o, o potrzebie zmiany i o wprowadzaniu tej zmiany.
0: Yy,
1: więc jak gdyby założeniem wejścia w proces coachingowy jest to, że chcę jakieś zmiany, chcę, żeby coś się zmieniło. Idąc dalej chcę ja coś zmienić. Nie mm -hmm. zawsze to jest świadome.
0: Oczywiście i teraz to jeszcze może tego powinniśmy rozpocząć, ale kto może zostać coachem? To w sensie takim profesjonalnym coachem. Jak wygląda ścieżka dojścia mm -hmm. do, do bycia coachem i osób i grup?
1: Mhm. Mm Myślę, że to nie jest tylko jeden, jeden kierunek, jeden, jedna droga, która, która do tego prowadzi. W moim przypadku to, to, to było, ja mam wykształcenie psychologiczne, przez 12 lat byłam w korporacji, również na, w, kierpora, w dwóch korporacjach na kierowniczych stanowiskach. I później z tych korporacji wzięłam to, co kochałam najbardziej i przeszłam przez profesjonalne szkoły coachingu, zarówno indywidualnego, jak i zespołowego. To była edukacja, która trwała długi czas, również zakończyła się certyfikatami, egzaminami i gdzie w ramach edukacji ważne, bardzo ważne, ważna, była praktyka. Podkreślam to bardzo mocno, ponieważ powstało mnóstwo szkół, które na dwudniowych kursach albo na czterodniowych kursach, nazywanych również międzynarodowymi, ludzie chętni otrzymują tak zwane certyfikaty, certyfikaty coacha. Zawsze zachęcam klientów czy osoby zainteresowane coachingiem, żeby... Jeśli chcesz spotkać się z coachem, chcesz popracować z coachem, zainwestować swój czas, zainwestować pieniądze, to sprawdź doświadczenie tego coacha, sprawdź ile godzin przepracował, sprawdź jakie ma certyfikaty, te certyfikaty najbardziej liczące się na świecie organizacji, które mają swoje przełożenie i wtedy będzie to przynajmniej gwarancja, że jest to osoba z doświadczeniem i to co proponuję to coaching.
0: A powiedz mi to, czy takie, jest jakaś, nie wiem, strona, gdzie na przykład różne organizacje mają listę certyfikowanych osób? Tak, tak.
1: tak, tak. Jest, to, jest to International Coach Federation, to jest międzynarodowe, międzynarodowe, międzynarodowa organizacja skupiająca coachów, ale nie tylko skupiająca. To jest organizacja, która poprzez długie procesy akredytacji nadaje takie akredytacje coachom. Jest to organizacja znana na całym świecie doskonale znana w biznesie. Jest również w Polsce izba coachingu, jest kilka organizacji jak IMCC, jest, jest, wiele organi jest kilka organizacji, które rzeczywiście takich informacji dostarczają. Ja z mojej strony, moja ścieżka edukacyjna przebiegała właśnie poprzez szkoły akredytowane przez International Coach Federation i też tylko wspomnę tutaj, że również dlatego na przykład w szkole, którą wspólnie z Joanną Zawadą Kubik stworzyłyśmy w szkole team coachingu, to jest również szkoła akredytowana przez ICF, ponieważ tam są wartości, tam są bazy, które, podstawy, które z naszej perspektywy są bardzo istotne.
0: Ja pamiętam też, że chyba na poszczególnych poziomach w ICF było trzeba wypracować ileś godzin coachingowych, dodatkowo tak. jeszcze płatnych, prawda? To, to, czy tak. Płatne można rozumieć tam na zasadzie jest to w chyba w, w, w godzinach pracy, na przykład twojej tamtej osoby, to też tak coś jako płatny, ale ogólnie tych ty godzin było sporo, z tego co pamiętam, do wypracowania.
1: Na ten najniższy poziom certyfikatu to jest przynajmniej 100 godzin mhm. płatnych. Nie wiem, czy się coś nie zmieniło, ale mam mhm. wrażenie że mhm. nie. Na pewno przy kolejnych etapach oczywiście jest to o wiele więcej, przy poziomie, poziomach najwyższych jest to już kilka tysięcy godzin. I to jest również to, że w trakcie procesu akredytacji to jest liczy się nie tylko praktyka coachingowa, ale również superwizja, której się podlega. I to jest również coaching własny, który się przechodzi w trakcie takiego, takiego procesu. Dlatego jest to proces. To nie jest tylko jednorazowe spotkanie, które metodą prób i błędów pozwala zaliczyć kilka godzin.
0: To też pewnie jest pewnie pytanie, które można odpowiedzieć sobie pewnie od razu, ale to w takim razie taki, taka osoba po dwudniowym szkoleniu, coachingu lub jakimś innym, ona jest w stanie cokolwiek pomóc i wiesz osobom w procesie coachingowym, to chyba jest raczej chyba niemożliwe.
1: No Ryzyko takie jest, że ta osoba może pomóc, ale mhm. nazwałabym to właśnie ryzykiem, bo może ma takie predyspozycje, bo akurat trafi na kogoś, z kim będzie mogła porozmawiać, bo akurat. Y, ktoś z kim się spotka będzie potrzebował bardziej wysłuchania natomiast yy, yy, może szkody nie zrobi, natomiast gwarancja na to, że będzie to rzeczywiście profesjonalnie przeprowadzony proces coachingowy jest niewielka
0: A możesz podać jakiś przykład na, bez, bez poznawania na, nazwy firm, ale takiego procesu, który zadziałał dobrze i ktoś odniósł fajny sukces dzięki właśnie sesjom, sesjom z Beatą <grym>
1: Mówimy o indywidualnym na razie, Na razie, tak, tak <śmiech> dokładnie. Tak, oczywiście bez, e, oczywiście bez, e, bez wchodzenia w, w szczegóły, i, i, bo, bo to co jest ważne, że, że każdy proces jest też poufny, mhm. e, jest, jest absolutnie, od, rozgrywa się pomiędzy e, coachi a jego, a, a coachem. E, natomiast no, sytuacja taka, e, chwilę temu to już było, natomiast sytuacja taka, gdzie właśnie jeden z menadżerów e, przejmował dosyć takiej krytycznej sytuacji dla e, organizacji, w której pracował, e, stanął przed faktem bardzo wysokiej promocji. Bardzo wysokiej promocji, która polegała również na tym, że e, łączono dwa działy i dostawał osoby, które miał już w swoim dziale, e, ale też drugi zespół, który był mu nie do końca znany, z, z wszystkimi dobrodziejstwami. I Do te dobrodziejstwa to były również osoby, które były bardzo długostażem, bardzo y, starsze wiekiem od, od tego menadżera. E, no i wyzwaniem było to, żeby wzmocnić siebie w roli lidera dla tego, dla tego zespołu, wzmocnić swoje kompetencje, zmierzyć się ze swoimi cieniami e, i w sensowny, umiejętny sposób tym zespołem e, zarządzać. Czyli celem był nie do, końca jak zarządzać było nie do końca jak zarządzać zespołem, tylko jak być liderem w nowej sytuacji, jak odnaleźć się, jak wzmocnić się, jak, jak stanąć na dwóch nogach w tej sytuacji, po to, żeby głową, sercem, umysłem i strzewia być osobą, która, która przewodzi, która, która jest liderem dla, dla innych. Sukcesem było to, że... Patrząc tak na przełożenie, że zostałam poproszona o pracę z trzema podlegającymi dyrektorami w tym zespole, więc gdzieś tam szło to dalej i często tak się dzieje, że to schodzi gdzieś, gdzieś w inne obszary organizacji. Natomiast sukcesem również było to, że to co, to, co przekazał sam ten człowiek, to miejsce, do którego doszedł, i to, że wrócił do mnie chyba po dwóch latach z innymi wyzwaniami, z innymi oczekiwaniami, z, był w trochę innym miejscu, natomiast z takim poczuciem, że tamto, co się wydarzyło, było ważne i było czymś, co pozwoliło mu zmierzyć się ze sobą, popatrzeć na siebie inaczej, sprawić, że y, poczuł się ze sobą lepiej y, i wzmocnił, uzupełnił to, co dla niego było konieczne.
0: Też o tę poufność zapytam. Masz czasem takie, na przykład pytania ofertowe od firm, że firma X, mówi Pani Beato, bardzo chętnie skorzystalibyśmy z pani usług, ale przy okazji jeśli mieć jakiś tam jakiś wgląd w te Pani sesje, co tam Pani wypracuje, z swoimi podopiecznymi i tak dalej. Zdarzała się takie sytuacje?
1: Eee, znaczy ja stawiam gdzieś na początku mhm. już tę, tę barierę, tę, ten warunek, że sesje są poufne. Jedyne na co się godzę to na sytuację, że na początku na przykład może być trójstronne spotkanie, i ewentualnie osoba, coachi która jest moim klientem, może się dzielić tym, co na naszych sesjach się wydarza. Mhm. Natomiast ja stawiam sprawę jasno, że nie przygotowuję żadnych raportów, nie mówię o tym, co się wydarza na sesjach. Tu niestety jest potrzebne pełne zaufanie. Żeby osoba się otworzyła, żeby miała, miała pewność, że może mówić o tematach również trudnych, to jest potrzebne. Myślę, że to jest też związane z tym, że coaching to praca nie z, ze stanowiskiem, nie z kawałkiem osoby, nie, nie tylko z tą sferą życia, z którą akurat na coaching do mnie trafia, czy na coaching się decyduje, tylko to jest praca z całym człowiekiem, z tym kim jest, jakie ma wartości, jakie ma przekonania, w co wierzy, gdzie mieszka, jak mieszka czy żyje zgodnie z, ze swoimi marzeniami, więc to jest cały człowiek, to jest nie tylko stanowisko, na którym obecnie jest, więc tutaj ta poufność jest warunkiem koniecznym. Z mojej strony pracodawca nie, otrzyma inform nie otrzymuje informacji, natomiast jest to jasno, transparentnie na początku kontraktowane.
0: Mhm. A powiedz mi jeszcze takie pytanie zadam Ci też, pewnie to jest trochę techniczne dla Ciebie, ale czy... Czy, czy twój bezpośredni przełożony w pracy, w korporacji? Może być twoim coachem mhm. również?
1: Moje osobiste zdanie coachem nie. Coachem nie, dlatego że coaching zakłada, czy bycie coachem zakłada bezstronność, zakłada. Zakłada taką pewną bezinteresowność obydwu stron, a trudno mówić o bezstronności w momencie, kiedy rozmawiam z moim szefem, który decyduje o moim wynagrodzeniu, kiedy rozmawiam z moim szefem, który decyduje o mojej ścieżce, w jakiś sposób współdecyduje o mojej ścieżce kariery. Natomiast to, co bardzo polecam wszystkim szefom, osobom, które mają pod sobą podwładnych, to jest używanie umiejętności coachingowych.
0: No to było moje kolejne pytanie jest... właśnie. Ja teraz coś pytanie, czy takie takim można użyć. No to super. No Kontynuuj, przepraszam.
1: Zdecy... Zdecydowanie tak. Zdecydowanie umiejętności coachingowe. Yy, zaczynając od, y, wydawałoby się najprostszej, a czasami kluczowej i najtrudniejszej. Jak słuchasz swoich ludzi?
0: Bo, czy w, słuchasz? Yy, dokładnie. Bo mhm. będzie, miałem też takie właśnie yy, jakieś, chyba interview z jakąś osobą i przyszła do mnie i wyszła z tej rozmowy, że jest dla swojego zespołu jest coachem, mentorem i przyjacielem. Także ja mówię, no to ciekawy zestaw ogólnie relacji macie w zespole i w ogóle mnie się wyklucza, w sensie nie mówię, że przyjaciel z coachem i tak dalej, ale ten coaching mi zupełnie nie pasował, więc chyba mm. dobrze to wyczułem. A powiedz mi jeszcze, Beato, bo wspomniałeś, że spędziłaś sporo lat w biznesie. Na ile ten taki y, doświadczenie biznesowe wyniesione z? Jeden albo wielu firm, jest istotne w coachingu?
1: Mogę mówić znowu o swojej mhm. perspektywie. Osób też, z którymi współpracuję jako z coachami jest bardzo, bardzo pomocne. Czy to jest warunek konieczny jedyny, że, że coach, który chce pracować w biznesie musi mieć to doświadczenie? Tego nie wiem. Natomiast dla mnie było to o tyle prostsze, ponieważ, ponieważ wchodząc do korporacji, nie znając mechanizmów, które tam funkcjonują, nie mając możliwości przeżycia tego na własnej skórze, plusów i minusów z tym związanych, może być taka tendencja kłócenia się z tworem korporacyjnym jako takim, z zasadami, które tam funkcjonują, z pewnymi rzeczami, z którymi trudno, które trudno zrozumieć tak na pierwszy rzut oka, nie będąc tam wewnątrz. A coaching nie na tym polega. Coaching nie pracuje z korporacją i z jej strukturą, pracuje z człowiekiem, który w tej korporacji jest. I to my mamy, ja mam poszerzyć możliwość spojrzenia i odna pomóc odnaleźć się tej osobie właśnie w tym środowisku, w którym jest. I to dotyczy właśnie korporacji, w której się znajduje, rodziny, w której jest, jak daleko osoba dopuszcza do swojego życia to chodzi o, to, o, o tego człowieka. Ja się nie kłóciłam z korporacją, ponieważ ja trochę znałam te korporacje, dobrze znałam te korporacje. Mm -hmm. I wiem, że niektóre rzeczy dziwią, zaskakują, ale to nie, nie, w te, nie na tym polega nie tu jest fokus pracy coachingowej.
0: Oczywiście, zakładam, ale to skorygujmy się i ja się mylę, że niekoniecznie musisz być doświadczeniem biznesowym, nie wiem, z firmy produkcyjnej i będziesz lepszym coachem dla produkcyjnych ludzi, menadżerów i zespołów, niż na przykład dla takich, którzy nie są w danej branży. To, to chyba nie jest konieczne, prawda, żeby być w ogóle branżowo powiązanym?
1: Dla mnie nie, zdecydowanie nie. Powiem więcej i to może się wydać na pierwszy rzut oka czy ucha kontrowersyjne i mniej wiem, o takim produktowym, biznesowym aspekcie firmy, tym czasami lepiej, ponieważ nie koncentruję się na tym, co, co jest sednem samego sensu stricte biznesu, tylko na osobach, na osobie, która z tym biznesem ma sobie radzić. Jeśli wiem więcej, to może być tendencja czy taka pokusa trochę poradzę, bo się na tym znam. Trochę powiem, co byłoby najlepsze, albo jak ja to widzę. A jeśli nie wiem, to daję większe szanse osobie, z którą pracuję, czy zespołowi, z którym pracuję, żeby odkrywał to, co dla niego jest najlepsze. I to są cudowne zaskoczenia, tak jak słyszę rzeczy, które ludzie odkrywają. Nie wszystkie rozumiem i nie wszystkie muszę rozumieć. Najważniejsze, żeby ta osoba mogła to przełożyć na swój język, i co idzie za tym dalej, wdrożyć to, przełożyć to na swoją codzienność. Mhm. Metodą prób błędów.
0: A masz taki moment czasem podczas sesji, że wie, Jezu, ja wiem, ja wiem, ja wiem, co on powinien zrobić, ale, ale musisz się ugryźć mocno w język i nie możesz. to tak. Masz to?
1: No, tak, absolutnie mam. Natomiast to, z czego korzystam, to też jest czasami tak, że przychodzi taki moment refleksji, że trochę robiąc taką przysłowiową stop klatkę na domknięcie naszej sesji, to potem dzielę się czasami, zależy jak jest relacja zbudowana, jak, jak, jak wygląda to wszystko, ale czasami dzielę się takimi moimi spostrzeżeniami, ale to z takim e, pokazaniem e, mojej perspektywy, ale nie z przywiązaniem, słuchaj to jest dla ciebie najlepsze rozwiązanie. W relacji coachingowej jesteśmy ludźmi, więc to jest mhm. też coś takiego, co, co na poziomie relacji, na poziomie rozmowy przysłowiowego, pójścia, odprowadzenia się do drzwi, czy, czy cokolwiek, też jest czas na rozmowę, czas, czas na podzielenie się sobą. Najważniejsze no i dbam o to, żeby w czasie sesji nie było to, nie, nie było to mentorskim pokazaniem jedynego słusznego rozwiązania. To trochę przeczę, bo mentor nie, nie mówi, że to jest jedyne tak, tak, słuszne tak, tak, wiadomo. rozwiązanie.
0: Mm -hmm. Dokładnie. To jeszcze chciałem Cię spytać właśnie, mm -hmm. przepraszam, takie się trzy albo cztery główne różnice właśnie między mentoringiem a coachingiem i przejdziemy do tego coachingu grupowego, jeśli pozwolisz, bo mm -hmm. to, to się wiele osobom moim zdaniem momentami myli, wiesz, jakby mm -hmm. mówią, że robią jedno, tak naprawdę robią drugie, nie dlatego, że, że, że chcą czy nie chcą, tylko po prostu ludzie nie są świadomi. Mhm,
1: mm mhm. Mm Yy, różni, zasadnicze różnice pomiędzy mentoringiem i, i coachingiem są takie z mojej perspektywy, że, że mentor to jednak jest osoba, która w danej dziedzinie, w której jest mentorem ma pewną wiedzę, dobrze, żeby miała pewną wiedzę ma doświadczenie, yy, coach nie musi mieć doświadczenia w danej dziedzinie wręcz tak jak powiedziałam przed chwilą yy, im mniej wiem, tym lepiej dla samego procesu tym prościej mi jest nie wchodzić w tę, w tę rolę w tę rolę mentora. I myślę, że to jest głównie, głównie taka różnica, że bywam mentorem dla uczących się coachów, mhm. przekazując im pewne moje doświadczenia, moje doświadczenia, nie jedyną słuszną wiedzę. Bywam mentorem dla osób, które wchodzą na tę ścieżkę, natomiast, natomiast bycie coachem to jest coś, co jest skierowane do osoby, do jej rozwoju, a nie tylko w danym obszarze, nie w tym obszarze, w którym ja jestem specjalistą. Myślę, że to jest główna mhm. różnica.
0: I, I chyba też na no być mentorem jest dużo prostsze. Nie musisz mieć przecież tytułu tysięcy godzin przepracowanych, żeby mieć certyfikat. Po prostu musisz wiedzieć, o czym mówisz. Mi się wydaje, prawda? Oczywiście w miarę rozsądny sposób.
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, czy są jakieś, znaczy są pewnie jakieś certyfikaty też mentoringu, ale myślę, że to też jest coś, co w naturalny sposób się dzieje w momencie, kiedy zyskujemy doświadczenie w, w organizacji, zyskujemy swoje doświadczenie również życiowe. Mhm. Yy, także, no tak a w coachingu jednak warto zadbać o to, żeby
0: Czy mentorek dla leniuszków, te... wiesz te leniuszki, ale tak przepracowały godziny, swoje godziny w inny sposób oczywiście, natomiast nie muszę przechodzić mm. przez, bo ja, ja widziałem kiedyś te, te wiesz, podręczniki i widziałem te wszystkie, że to trzeba zrobić do ICF bo miałem kogoś tak, kto tak. W, pobliżku, w pobliżu to robił, to ja mówiłem no to, to, to jest naprawdę dla bardzo pracowitych osób, jeżeli są zrobić ten proces to trzeba bardzo, bardzo przełożyć. No dobrze, to jeszcze pozwól, że po chwileczkę porozmawiamy o tym coachingu grupowym, bo ile jeden do jeden to ja rozumiem, spotykacie się, ty zadajesz pytania, osoba mówi, coś opowiada, wypracowuje sobie jakieś pewnie nowe tam nowe połączenia, je się w mózgu wytwarzają w tym czasie, bo ja też Dokładnie. tak mam, jak mnie pytają, to mi się prościej myśli, powiem szczerze i nawet czasem muszę do kogoś mówić, żeby coś wypracować, ale, ale grupowy to powiem szczerze, nie do końca wiem jak to wygląda.
1: Wygląda cudownie, <głos> bo jest bardzo podobnie. Też mhm. jest spotkanie z ludźmi e, na trochę innym poziomie niż zwykle. Natomiast no, jak nazwa wskazuje, team coaching, e, coaching zespołowy, no, to jest spotkanie z całym zespołem. Mhm. To jest praca z całym zespołem jednocześnie i to mhm. jest ważne. E, I e, Mówiąc o team coachingu, no, najpierw trzeba byłoby e, zastanowić się, e, no, skąd się wziął team coaching, czyli jest team, jest zespół. Skąd ten zespół i po co zespół w organizacji? No w najprostszy, wręcz trywialny sposób można powiedzieć, bo zespół jest po to, żeby przynosić pewne określone wyniki, czyli przynosić takie wyniki, których pojedyncze osoby nie osiągną. Brzmi tak mało, mało, mało emocjonalnie, mało od serca, ale takie są fakty. Mhm. Ale faktem również jest to, że jako ludzie jesteśmy, y, jesteśmy stworzeniami stadnymi i w naturalny sposób tworzymy stada. Od zawsze, od zarania. Bez względu na to, czy jesteśmy introwertykami, ekstrawertykami, czy lubimy duże grupy, czy małe. Mamy tendencję do łączenia się, do łączenia się w mniejsze, większe grupy. I coś sprawia, że w pewien specyficzny sposób się łączymy, Często jest to wspólny cel, często są to relacje, które są pomiędzy, pomiędzy osobami, często jest to po prostu sytuacja spowodowana tym, że akurat w tej konkretnej sytuacji się odnaleźliśmy. I team coaching bazuje na tym właśnie, że jako ludzie mamy tę tendencję do tworzenia zespołów i w tych zespołach funkcjonujemy. I to, co jest przedmiotem pracy team coachingowej to już nie są pojedyncze osoby, które ten zespół tworzą, tylko to, co ten zespół tworzy jako, jako uh -huh. całość. Z całym szacunkiem dla różnorodności i odrębności, to jest to, co te osoby tworzą razem.
0: Ale też jakby, jak, spot... jest... jak uh -huh. spotykasz z nim, to też masz taką sesję, że spotykasz się, zadajesz też pytania do grupy, czekasz, aż ktoś się zaangażuje w odpowiedź, jak taki proces wygląda, tak już wiesz, dla laika.
1: Dla laika. Przede wszystkim najpierw się, spotykam się z mhm. przełożonym tego zespołu, bo warunkiem zaistnienia procesu zespołowego jest to, żeby brał udział przełożony i cały zespół mhm. przez cały proces. Mówię o procesie, ponieważ mhm. zazwyczaj jest to rozłożone na kilka miesięcy albo i dłuższy czas. Czy najpierw potrzeba z tak zwanym sponsorem, czyli szefem zespołu ustalić po co ten team coaching robimy. Czasami to są jakieś problemy, konflikty, czasami to jest chęć po prostu wzmocnienia zespołu, wzmocnienia komunikacji, współpracy, zaangażowania, obszary są przeróżne i później często następuje moment y, diagnozy y, tego zespołu, zanim wyjdziemy na salę. Nie jest to warunek konieczny, natomiast bardzo pomaga, przyspiesza, yy, przyspiesza taką pracę team coachingową.
0: A diagnoza jest wykorzystywana jakimś narzędziem, czy też są też jakieś spotkania jeden do jeden najpierw wcześniej? Jak wygląda ta diagnoza?
1: Jest kilka rodzajów. Mhm. Może być diagnoza online mhm. yy, znowu narzędziami, które są do których potrzeba mieć akredytację i z takich korzystam. I są to narzędzia, które pozwalają na przykład zobaczyć, jak zespół postrzega siebie na bazie pewnych kompetencji zespołowych. Jest możliwość również zrobienia takich poszerzonych badań, trochę w oparciu o 360, o badania 360, gdzie jest możliwość popatrzenia też, jakie kompetencje, jakie obszary z zakresu przywództwa są silnymi stronami tego zespołu, a jakie być może wstrzymują pełen rozwój. Czasami to są wywiady z poszczególnymi osobami tuż przed takim spotkaniem i wszystko to oczywiście cały czas jest poufne, natomiast wnioski zbieramy i taki zbiorowy, ogól, nieogólny, zbiorowy raport zbierający te, tę mądrość, którą zabędziemy od ludzi, przedstawiamy dopiero na pierwszym spotkaniu i to się staje punktem wyjścia. Mhm. I taki team coaching to jest takie spotkanie, na którym takie spotkanie, które często też zespoły potem mówią, że to jest dla nich taki moment zatrzymania mhm. taki moment kiedy jest czas na to, żeby popatrzeć jak my ze sobą współpracujemy jakie nawyki nam narosły jakie założenia powstały przez ileś lat co nam służy, co nie służy na tym coachingu zazwyczaj jest krótka część edukacyjna jednak, dotycząca na przykład właśnie komunikowania się, dotycząca toksyn komunikacyjnych, które nam wszystkim się zdarzają, dotycząca czasami jakichś rzeczy takich, które są związane z tym, jak funkcjonujemy w ramach tego team coachingu i co warto przenieść na, co często zespoły przenoszą na swoją codzienność. Czy jest to spotkanie trochę inne niż, niż to nie jest szkolenie, to nie jest... Takie statutowe spotkanie. To jest taka przestrzeń, w której można się nie tylko porozmawiać, ale zmierzyć z tym, jak funkcjonujemy między sobą, jak, 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 jak na przykład funkcjonujemy również w trudnych sytuacjach.
0: No to fajnie, bardzo dziękuję. A teraz ja możesz podać jeszcze jakąś przykładową nazwę narzędzia, którego używasz do takiej diagnozy?
1: moje ukochane ostatnio, to jest The Leadership Circle Profile. Uh -huh. Jakbyś wiedział, ile trzeba zrobić, żeby dostać certyfikat, znaczy, ile trzeba popracować, to <głos> bardzo dużo, ale uh -huh. bardzo cenię całą tą pracę. Uh -huh. Drugi, taki najczęściej stosowany przeze mnie, to jest Team Diagnostic, firmy Team Coaching International i tu miałam przyjemność w ogóle tłumaczyć to narzędzie na język polski i też wprowadzać je do Polski te 14-15 lat temu to są najbardziej popularne więc te które najbardziej popularne takie które ja stosuję natomiast pewnie jest wiele innych jest diagnostyka Patryka Lencioniego którą również można wykorzystywać jest wiele wiele innych typu Insight MBTI które również można łączyć w pracę mhm. zespołową tak, Ja tak. mówię te które używam sama
0: tak, tak, bo właśnie też myślałem, o tych pierwszych nie znałem, właśnie też pomyślałem trochę o takich dyskowych tam potencjalnie narzędziach mm -hmm. BTI, tak, po to tak, podobnie, tak. prawda? Mm -hmm. Fajnie, to jeszcze ostatnie obiecuję pytanie, ale też mi się wydaje dla potencjalnie osób, które słuchają nas i chciałyby swoją taką um, przygodę coachingową rozpocząć, um, co byś mi poradziła na początek?
1: Y jakbyś chciał być coachem? Mm -hmm. Umówmy się na kawę i porozmawiajmy. Ja Ci zadam kilka pytań, które być może e, pozwolą, że sam sobie odpowiesz na pewne pytania. E, natomiast to nie tylko tak, że będę pytać, e, tylko e, porozmawiaj właśnie z ludźmi, którzy już to robią. Porozmawiaj z ludźmi, którzy e, mogą Ci wskazać też kontakty do swoich klientów, bo klienci, jeśli się ich o to poprosi, mogą udzielić takich, takich rekomendacji. Zobacz, jakie są drogi profesjonalnego dojścia do, do tego zawodu No i metodą prób. Zobacz, czy to ci służy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Waszym i moim gościem była Bata Rizembel, Coach, ale też masz jeszcze wiele innych pewnie ról, które na co dzień odgrywasz. Dziękuję Ci za czas, bardzo ciekawe, ja, ja też nie będę ukrywał, że o coachingu wiem tyle o ile, wiedziałem tyle o ile, też uprzedzałem Ci wcześniej, będę zadał jakieś bardzo nieprofesjonalne pytania, to im po prostu powiedz. Ja mam nadzieję, że jakoś sobie poradziłem dzisiaj w tej to roli. Także bardzo dziękuję, oczywiście podlinkujemy wszystkie informacje, o których mówiła Beata na blogu i jeśli macie ochotę oczywiście poznać o coachingu, no to zapraszacie Beatę na kawę albo herbatę, nie wiem, co tak preferujesz
1: cokolwiek, tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, Sebastian. Pytania były świetne.
0: Dziękuję Ci uprzejmie. Jesteś bardzo, bardzo miła i wyrozumiała. Jeszcze już przy poniedziałku tym bardziej. Trzymaj się jeszcze raz i do zobaczenia, usłyszenia.
1: Trzymaj się. Dziękuję, cześć.
0: Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu.